0: Es ist wieder Zeit für Beyond. Es geht in die Tiefe.
1: Versucht nichts zu verkaufen, was nicht da ist. Wir wollen nicht für jeden sagen, TUI ist der richtige Arbeitgeber für dich, sondern wir möchten, dass unsere Arbeitgebermarke auch einen gewissen selektierenden Effekt hat. Und haben tatsächlich nicht als Arbeitgeber unser Employer Branding gelauncht, sondern die KollegInnen sind rausgegangen und haben geteilt, was sie hier so machen. Und wir haben das in einen Launchfilm zusammengegossen, der wahnsinnig viele Emotionen ausgelöst hat in der Organisation. Glückliche Mitarbeitende ziehen auch neue Mitarbeitende an. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. und es geht wieder in die Tiefe, das habt ihr schon gehört, wir liefern wieder Substanz und diesmal mit Lena Weber. Lena ist Head of Global Talent Attraction und Executive Hiring bei TUI und ich kenne sie bereits seit der fünften Klasse, ja, das heißt wir kennen uns seit der Kindheit und jetzt haben sich unsere Wege zufälligerweise wieder gekreuzt und das ist persönlich natürlich sehr schön, wie ihr am Anfang auch merken werdet, aber es ist glaube ich für euch inhaltlich auch sehr schön, denn Lena hat richtig was zu berichten. Schließlich arbeitet sie für den größten Touristikkonzern der Welt und hat dort einfach mal die Employer Value Proposition entwickelt und vor allem auch implementiert. Und einfach war das natürlich nicht, denn Lena und ihre Kolleginnen und Kollegen haben einen spannenden Ansatz aus meiner Sicht gewählt, denn sie haben sich entschieden, hochauthentischen Content gerade auch bei der Implementierung zu generieren und für den sind sie übrigens just auch mit einem HR Excellence Award ausgezeichnet worden. Und daher sprechen Lena und ich, wie man auf der einen Seite das Thema Employer Branding vorantreibt bei der TUI, während man aber auf der anderen Seite auch die Herausforderung hat, dass die Marke TUI natürlich auf der Konsumentenseite durchaus andere Ziele verfolgt und auch, sage ich mal, sich anders darstellen muss vielleicht. Und deswegen sprechen wir dann im weiteren Zuge auch darüber, wie man dann eigentlich die Entscheider mit an Bord bekommt und auch wie herausfordernd es eigentlich auch war, die verschiedenen Länder hinter die Strategie zu bekommen. Ansonsten sprechen wir natürlich auch über die Wirkung des Employer Brandings, wie die Mitarbeitenden auch reagiert haben. Ist ja auch immer ein spannender Punkt, sind die da dabei oder nicht? Und wie weit das Thema im TUI-Konzern eigentlich reicht und wie es auch zukünftig weitergeht. Das heißt, bleibt das irgendwie eine Oberfläche im Konzern oder ist das jetzt wirklich, sage ich mal, ein strategisch tiefgreifendes Instrument? Und wem das jetzt hier alles noch nicht reicht, für den hat Lena ganz am Ende nochmal die aus ihrer Sicht wichtigsten Erfolgsfaktoren zusammengefasst. Also aus meiner Sicht ein ganz, ganz spannendes Gespräch, wo es eben ja wirklich um das Thema Employer Branding geht, bei einem spannenden Case, weil es einfach extrem groß ist bei der TUI und es geht viel um das Thema Authentizität. Das ist natürlich auch so ein Lieblingsthema von mir. Dementsprechend bleibt dran, los geht's mit Beyond Employer Branding bei der TUI. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, das habt ihr schon gehört. Und dazu habe ich mir mal wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und zwar sitzt mir gegenüber die liebe Lena Weber. Grüß dich, Lena.
1: Hi, Colin. Schön, in diesem Raum mit dir zu sein.
0: Ja, wo sind wir denn gerade? Erzähl doch mal.
1: Wir sind hier heute im Headquarter von der TUI in Hannover. Und doch durchaus eine etwas ungewohnte Umgebung für mich mit Colin, weil wir schon eine etwas längere Geschichte miteinander haben. Genau. Oder sollte ich das nicht spoilern? Und doch, doch,
0: ganz, Kannst du ruhig erzählen. Dann hauen wir es direkt raus. Also wir kennen uns noch von der Schule. Also ganz, ganz, einfach äh, 10, 11 wahrscheinlich. Ne? Ja, da haben wir es bestimmt jetzt, würde ich sagen, zehn Jahre nicht gesehen so in dem Drehen. Mhm. Wahrscheinlich zu irgendeinem Klassentreffen mal. Ja. ja. Und jetzt trifft man sich halt im Beyond Talk. Das heißt, heute geht es so richtig Beyond vielleicht. Ne, wir fokussieren uns natürlich vor allen Dingen auf die Marke und auf einen ganz spannenden Punkt. Aber da kommen wir gleich dazu. Jetzt möchte ich erstmal über dich sprechen und über so ein paar ja ich sag mal, Leitfragen, die du ja auch schon kennst. Wollen wir uns mal deiner Person erstmal nähern. Gerne. Wir starten mal mit der Frage, wenn wir jetzt schon in der Kindheit ein bisschen waren, was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit?
1: Das hat mich echt beschäftigt, da musste ich ein bisschen graben, habe dann auch ein bisschen rumgefragt, was andere sagen würden und alle kamen zum Ergebnis, das muss Nutella sein. Ja, ja, okay. <lacht> mit Nutella habe ich ausschließlich positive Assoziationen der Kindheit abseits dessen, dass das immer etwas limitiert war von meinen ja, Eltern, wie viel ja, ich äh, ne, ja. essen durfte, aber löst bis heute so ein bestimmtes Gefühl in mir aus und äh, deswegen würde ich ganz klar sagen ja, Nutella. Und
0: darfst du Nutella heute auch noch essen?
1: <lacht> ich erlaube es mir selber, genau, ja, 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 aber tatsächlich eben auch immer noch mit so einem großen Glas mhm. in der Schublade und nicht jeden Tag, ja. ja
0: also ich bin, ich bin auch bekennender Nutella-Fan und ich erlaube es mir auch, genau, sowohl kalorientechnisch als auch, was alles so mit der Marke zusammenhängt, was ja auch diskutiert wird, und Okay, dann schauen wir doch mal in die Gegenwart von der Lieblingsmarke der Kindheit. Wir waren ja schon ein bisschen in der Gegenwart. Was ist denn aktuell?
1: Das ist ein ganz klarer Fall. Und zwar ist es Aperol. Ah, okay. Und zwar finde ich super spannend, wie Aperol die Kurve bekommen hat von einem Getränk, was es irgendwie schon lange gab und dann aber so ein bisschen ja, Oldschool wurde, weil dann kam irgendwie Hugo, Lily, Wildberry und alles andere. Und gerade so während Corona mit Aperol, Spaziergängen in verschiedenen Großstädten, Merch, verschiedenen Aktionen an so Urlaubsdestinationen sich wieder total in die Herzen auch der jungen Zielgruppen zurückgearbeitet hat. Und auch in mir immer ein totales italienisches Lebensgefühl auslöst. Und äh, jetzt würde ich auch sagen, Alkohol ist natürlich ein Thema, was man vorsichtig betrachten sollte. Aber die haben es irgendwie geschafft, dass man sofort erkennt, bei dem Orange, um genau. was geht es, der Geschmack einmalig ist, obwohl die Zutaten ja auch so einfach sind. Äh, und wieder alle Zielgruppen irgendwie in ihre Herzen zurückgewonnen, inklusive mir. Ja, sehr
0: ja schön. <lacht> Habe ich jetzt gar nicht so im Blick gehabt, auch in, inklusive dessen, was sie so gemacht haben während Corona. Mhm. Also ein paar so Spirituosenmarken waren da sicherlich ganz spannend, haben es gut gelöst, werden ja auch ein paar zu Gast hier, aber... Guter, guter Hinweis, sehr schön. Ja, dann würde mich noch interessieren, mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben? Auch da ist manchmal die Hilfe von außen gar nicht so schlecht. Ne?
1: Ich habe niemanden gefragt, okay. aber es war für mich eigentlich klar warm.
0: Ja, kann ich bestätigen aus der Vergangenheit. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber doch, wenn man dich jetzt hier so beobachtet hat, auch jetzt gerade noch im Umfeld, in der Vorbereitung, würde ich das, würde ich das auch bestätigen. Wie, wie äußert sich das in deinem Führungsstil, in deiner Art und Weise? oder?
1: Also erstmal blühe ich auf, wenn es warm ist. Mhm. Das ist also wirklich sehr authentisch. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man ein Umfeld schafft, in dem Menschen sich auch trauen, Fehler zuzugeben, man insgesamt viel besser arbeiten kann und dass man das mit einer gewissen Wärme erreichen kann. Und ich bin zum Beispiel an allen Teammitgliedern bei mir auch persönlich interessiert. Mhm. Das ist für mich nicht eine reine Arbeitsebene. Ich halte nichts davon, Menschen als austauschbare ja. KollegInnen zu behandeln mhm. und glaube, dass eine gewisse Wärme da auf jeden Fall auch hilft, und ich mag einfach auch Herzlichkeit, obwohl ich Norddeutsche bin. Ja. Da würde ich vielleicht eher so ein bisschen in den Süden passen.
0: <lacht> okay, ja, schön. Also wir sagen immer, beim Einwortwert hilft so eine Multidimensionalität. Das heißt, dass mhm. es mehr Bedeutungsebenen hat. Und das wäre jetzt bei dir auch mit dem Hintergrund, dass du gesagt hast, es darf auch gerne warm sein. Mhm. Also dann passt das eigentlich ganz, ganz gut in dem Zuge. Ja, schön. Und dann kommt noch eine spannende Frage auf dich zu, die dann noch so ein bisschen Richtung dann vielleicht unseres Themas dann auch geht. Nämlich, wie würdest du dich denn beschreiben, wenn du deine Profession, deinen Job, deine Titelbezeichnung noch nicht nennen dürftest? Was machst du in einem Satz, wie gesagt, ohne die, die offizielle Bezeichnung zu nennen?
1: Ich kümmere mich darum, dass Menschen den richtigen Arbeitsort für sich finden und dass dieser möglichst für die richtigen Menschen TUI ist.
0: Das ist sehr gut beschrieben. Dann können wir doch da mal tiefer einsteigen. Jetzt darfst du mal ein bisschen was von dir erzählen, auch offiziell. Wer oder was bist
1: du, was machst du? Ich leite das Thema Global Talent Attraction bei der TUI. Das bedeutet alles, was sich darum dreht, wie unsere Arbeitgebermarke nach innen und nach außen strahlt. Und das ist für TUI relativ neu, weil TUI sich recht lange auf die B2C-Marke verlassen hat. Wir haben viele, viele Jahrzehnte hauptsächlich touristische Fachkräfte auch anziehen wollen und müssen. Und das hat sich eben sehr verändert und wir stehen mittlerweile im Wettbewerb, mit den meisten anderen Unternehmen um beispielsweise IT-Fachkräfte. Und deswegen gab es dann auch neu für TUI den Bedarf, in ein Thema wie Employer Branding zu investieren. Und das darf ich verantworten.
0: Okay, das ist schon mal spannend. Jetzt mal, wenn du so ein bisschen Einblick hast auch in die Historie. Wie lange bist du bei TUI jetzt inzwischen?
1: Sechseinhalb Jahre. Okay,
0: kannst du vielleicht nochmal was über deinen Werdegang sagen, wenn du
1: magst? Das ja, gerne. Ja. Ich bin nach dem Abi über ein duales Studium in den HR-Bereich gekommen, dann erstmal in einem Medienunternehmen und tatsächlich wurde da in der Rede, als ich mich entschieden hatte zu kündigen und zu TUI zu gehen, gesagt, es war immer klar, Lena geht entweder zu Ferrero, da sind wir wieder bei Nutella, oder zu TUI, weil das zu ihr so gut passt. Und bin dann als Vorstandsassistentin hier eingestiegen und habe so wahnsinnig viele Personen kennenlernen können, wahnsinnig viele HR-Themen. Aber mein Herz schlug schon vorher eigentlich fürs Recruiting, Menschen reinholen, an die richtigen Orte bringen und für den Arbeitgeber begeistern. Und das mache ich jetzt eben auf internationaler Basis für TUI.
0: Wow, oh, super schön gesagt. Okay, ja, dann nochmal genau zurück zur Entwicklung bei TUI. Wie war die Entwicklung des Themas Employer Branding bei euch? Gab es da so Meilensteine? Wann war auch so ein Moment vielleicht, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir uns dem Thema widmen?
1: Es gab in der Vergangenheit Kampagnen, die TUI gemacht hat. Es ist immer so ein bisschen strittig in der Abgrenzung in HR. Was ist Personalmarketing? Was hm. ist Employer Branding? Das brauche ich dir wahrscheinlich nicht hm. erzählen. Aber wir haben... In der Pandemie festgestellt, wir müssen ganz stark darauf achten, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, nicht in Zukunft auch Personen abschrecken, bei TUI arbeiten zu wollen. Weil ja immer die Hoffnung war, dass eine Pandemie irgendwie endlich ist. Aber das Unternehmen ist durch eine echt große Krise gegangen, Kurzarbeit, Stellenabbau, weil es eben Überlebensmodus war. Man durfte ja nicht mehr reisen, also die gesamte Existenzgrundlage war TUI. Erstmal genommen und da haben wir gesagt, lass uns daran arbeiten, dass wir aber alle, die gerade sich auch in Bewerbungsprozessen bei uns befinden, so gut behandeln, weil die werden ja auch Verständnis für so eine Situation wie eine Pandemie haben, dass sie vielleicht hinterher noch bei uns arbeiten wollen. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass die Pandemie ganz viel Unsicherheit ausgelöst hat im Arbeitsmarkt und entsprechend Branchen wie auch der Tourismus nicht als ein sicherer Arbeitgeber wahrgenommen wurden. Und wir haben uns dann entschieden, wegzugehen von irgendwelchen shiny Kampagnen, sondern zu sagen, wir gehen erstmal nur in die Innensicht, sprechen mit unseren KollegInnen, die auch nach der Pandemie noch da sind, darüber, warum sie noch hier sind und was denn eigentlich das Positive daran ist, hier zu arbeiten. Haben wir aber auch festgestellt, dass die eine oder andere Person selbst diese, ja, diese Verliebtheit durchaus verloren hat über die Pandemie, weil wir sind durch harte Zeiten gegangen. Auch ich war ja schon vor der Pandemie hier bei der TUI und ähm, haben dann entschieden, wir möchten einmal in die Innensicht gehen, zu sagen, KollegInnen dabei helfen, dass sie sich auch wieder äh, mit ihrem Arbeitgeber identifizieren können und auch nach außen zu tragen, was denn positiv daran ist, in unserem Unternehmen zu arbeiten und was man hier bekommen kann, was man anderswo vielleicht nicht findet. Und das haben wir eben gemeinsam mit Mitarbeitern gemacht und mit denen erarbeitet, was sind die Dinge, die TUI ausmachen im Vergleich zu anderen Arbeitgebern. Und das hat auch ganz gut funktioniert als Reminder tatsächlich auch für die internen und Externen eben nicht zu verkaufen, was sie hier nicht finden können. Mhm. Weil daran glaube ich überhaupt nicht, dass wir versuchen, irgendeinen Schein aufzubauen im Recruiting und dann kommt das große Erwachen im Onboarding. Und deswegen fahren wir seitdem einen ganz strikten Weg der Authentizität, und da kommen wir bestimmt gleich ja bestimmt auch noch mal ein bisschen zu, ja. in dem wir bis heute fahren.
0: Ja, sehr schön. Da möchte ich auch gleich drauf eingehen. Jetzt würde mich trotzdem mal so, du hast eben gesagt, also, mir muss es nicht erzählen, aber erzähl es doch mal den Hörern und Hörern, weil das mhm. ist ja schon immer so diese Abgrenzung, mit der wir uns natürlich auch viel beschäftigen. Was ist eigentlich Employer Branding mhm. und, und wo fängt Personalmarketing an? Wo hört Recruiting auf oder wo fängt es an? Mhm. Wie ist es bei euch definiert, das Thema Employer mhm. Branding? Was bedeutet es für euch? Mhm.
1: Man denkt ja immer, wenn man kein Employer Branding macht, hat man auch keine Employer Brand. Das ist das Erste, wo ich mit aufräumen möchte. Jedes Unternehmen hat eine Arbeitgebermarke. Es ist nur die Frage, ob sie irgendwas dafür tut, diese zu pflegen oder nicht. Das ist für uns die erste Abgrenzung, dass man eine Arbeitgeberidentität schafft und schaut, dass die Maßnahmen, die man operativ im Unternehmen und auch strategisch vorantreibt, darauf einzahlen, diese Marke so zu positionieren, wie man als Arbeitgeber gerne dastehen möchte. Und das bedeutet im Employer Branding, dass es aus meiner Sicht sowas wie Karrieremessen nicht sind, sondern das sind operative Personalmarketingmaßnahmen, die auch einen Zweck erfüllen, in dem Moment Stellen zu füllen oder Aufmerksamkeit auf das Unternehmen zu ziehen aber alle strategische Arbeit rund um wie wollen wir kommunizieren, mit welchen Bildsprachen, mit welchen Farben, auf welchen Kanälen, das ist die Arbeit an der Arbeitgebermarke, die deswegen auch oftmals eher im Hintergrund stattfindet und auch die Definition von, was sind Prioritäten für den Arbeitsmarkt und wie erfüllen wir das und wo müssen wir deswegen vielleicht auch noch an der Employee Experience im Unternehmen arbeiten, damit dann die wirkliche Arbeit in einem Unternehmen so gut ist, dass es auch nach außen strahlt. Also eher die strategische Ebene eher wertebasiert und und wir fassen alles, was dann tatsächlich in den Kontakt mit BewerberInnen geht, beispielsweise was Maßnahmen sind von, sei es ein Flyer, eine Website oder eine Karrieremesse, ein Alumni-Event in operatives Personalmarketing, was in der Regel eben nicht die Ebene der langfristigen Pflege einer Marke, sondern eben den mittelfristigen oder kurzfristigen Zweck des Füllen von Stellen bei uns im Unternehmen bezweckt.
0: Da haben wir auf jeden Fall ziemlich viel Konsens. Da bin ich schon mal froh. Weil ich, also wir haben zwar ein Vorgespräch geführt, aber wir wussten, oder ich wusste ja nicht genau, eben mit welcher... Ja, in der Überzeugung, wie ihr hier auch agiert, konnte natürlich viel wahrnehmen, das hat auch zu dem Gespräch geführt, aber bin ich bei, bei Firmen dabei. Jetzt sagen wir oftmals trotzdem auch, also, ein Employer Brand, ja, gibt es, aber gleichzeitig kannst du natürlich irgendwie so die Marken nicht zwangsläufig voneinander trennen. Die Tui ist die Tui irgendwo. Und dann so einfach zu sagen, ja, wir machen jetzt, bauen jetzt eine Employer Brand, da sehen wir nicht unbedingt immer einen Sinn drin. Wie ist das bei euch? Seht ihr zwei Marken? Agiert ihr wie zwei Marken? Führt ihr zwei Marken? Oder, oder ist es irgendwo dann trotzdem eine Marke?
1: Du meinst jetzt in der Abgrenzung zur Consumer Marke? Mhm, genau. Also ich glaube, dass, und wir sehen es das auch, dass bei vielen Unternehmen das funktioniert, dass sie alles über eine Marke spielen. Mit dem Nachteil bei uns aber, dass man dann hauptsächlich Tourismus mit uns verbindet mhm. und das eben nicht am Ende das widerspiegelt, was wir an Personalbedarfen haben. Deswegen bei uns die strategische Entscheidung, diese zwei Wege zu gehen. Mhm. Nichtsdestotrotz, du hast ein bisschen was von unserem Employer Branding gesehen. Es ist alles innerhalb unserer Markenwelt. Es muss eine Wiedererkennung da sein, ob es von Farben ist, von der Sprache ist und so weiter. Ich würde also sagen, es ist eine klare Entscheidung Case by Case. Ja. Und in der TUI ist es so, dass wir unser Employer-Branding gemeinsam mit dem Marketing und der Unternehmenskommunikation entwickelt haben. Und das würde ich auch immer empfehlen, das im Schulterschluss zu tun. Denn uns ist wichtig, dass jemand, der Urlaub mit uns macht, TUI vielleicht dadurch in Erwägung zieht, auch als Arbeitgeber. Oder andersrum. Und wir wissen ja von vielen ähm, Cases, die es auch da draußen gibt, eine schlechte Bewerbererfahrung sorgt auch dafür, dass Menschen keinen Urlaub mit uns mehr buchen werden und andersrum. Und deswegen versuchen wir, die Dinge im Schulterschluss zu tun. Wir verkaufen aber deutlich andere Benefits beim ja. Arbeiten bei TUI als beim Urlaub machen mit TUI. Ja,
0: aber das ist eigentlich genau der Punkt. Da haben wir auch dann Übereinstimmung auf jeden Fall. Und das ist schon mal schön, was du sagst mit dem Schulterschluss, weil das wären jetzt auch so ein paar Fragen gewesen, in welche Richtung das geht. Aber dann lass uns doch mal tiefer in die... Employer-Branding-Strategie von euch reingehen und fang doch mal gerne vorne an. Wann habt ihr euch mit dem Thema angefangen zu beschäftigen und wie habt ihr euch damit beschäftigt oder wie seid ihr in das Thema auch rangegangen? Du hast ja eben schon ein bisschen beschrieben, erstmal innen und so weiter, aber nimm uns doch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen ähm, von TUI und der Erarbeitung der Employer-Branding-Strategie.
1: Gerne. Also unsere Journey startete Anfang 2022, ich musste gerade kurz mhm. überlegen, die Zeit verschwimmt seit der Pandemie. Ja. Und zwar mit einem Ausschreibungsprozess. Ganz klassisch, weil wir mit einer Agentur gemeinsam gearbeitet haben an unserem Employer Branding. Das von uns auch ein Briefing bekommen hat, welche Kernmärkte und welche Kernzielgruppen für uns bei der TUI wichtig sind zu erreichen. Und dass uns aber eben für uns fundamental ist, dass wir von innen heraus die Entwicklung übernehmen. Und so haben wir dann eine Mitarbeiterbefragung gemacht, Fokusgruppen, Stakeholder-Interviews. Also sehr stark erstmal die interne Arbeit vorangetrieben. Und haben, vereinfacht gesagt, vier Stärken herausarbeiten können, die unsere Mitarbeitenden bei TUI sehen und nicht so sehr bei anderen Unternehmen und darüber hinaus dann eine externe Marktanalyse gemacht, wer unsere Wettbewerber eigentlich um Talente sind und was Ansprüche des Arbeitsmarktes sind und haben damit für uns eine Gap-Analyse gehabt, wo stehen wir gut da als Arbeitgeber, wo stehen wir noch nicht so gut da und äh, arbeiten also parallel an dem reinen Shiny-Branding auch daran, wie können wir truly nachhaltig als Arbeitgeber verbessern. haben da auch ganz, ganz viel Input unserer Mitarbeitenden bekommen in der Mitarbeiterbefragung. Wir haben Freitextfelder angeboten, was, wenn man weiß, in Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, was das für einen Rattenschwanz nach sich zieht, aber wir wollten wirklich verstehen, was die Menschen meinen, wenn sie irgendwas auf einer Skala anklicken. Wir haben ganz viel Feedback bekommen, was wir auch in die Organisation zurückgegeben haben von eben Schwächen, wo wir auch noch uns entwickeln müssen. Und diese vier Stärken, die unsere Mitarbeitenden unisono auch unterstützt haben, waren welche, wo wir in Teilen schon mit gerechnet haben und in Teilen auch nicht. Und für uns war vor allem daran spannend, dass die Debatte durchaus vorher da war, brauchen wir mehr als eine Arbeitgebermarke, brauchen wir eine extra für IT beispielsweise. Mhm. Und wir haben gesagt, wir lassen einfach die Mitarbeitenden sprechen, ob sie denn TUI so unterschiedlich wahrnehmen. Das Ergebnis war nein. Also egal, wie nah unsere Mitarbeitenden zum Beispiel an Kunden arbeiten, uns alle ein, dass wir sagen, wir haben einen Purpose, die schönste Zeit des Jahres für Menschen zu schaffen. Making people happy on holiday. Und das betraf eben Menschen in der fünften Reihe, die irgendwie an der App programmieren, die am Ende der Kunde nutzt oder auch die Personen in den Destinationen, die da vielleicht als ähm, Entertainer arbeiten. Das war die erste Stärke, dass wir einen Purpose darin sehen, dass Menschen sparen für das, was sie bei uns ausgeben wollen, diese Zeit, äh, die sie da mit uns verbringen, in ihrem Herzen in der Regel mit sich tragen und dass so die schönen Momente sind, an die man sich in seinem Leben oft erinnert, eben auch an die Urlaube, die man gemacht hat. Das zweite war Flexibilität, wo TUI einen ziemlichen Turnaround auch durch die Pandemie gemacht hat, also einmal rund um Arbeitsort und Arbeitszeit, aber auch, und das war für uns ein spannender neuer Input, unsere KollegInnen sehen das, für, was die Karrierewege angeht auch, dass sie den Konzern gar nicht verlassen müssen, um unglaublich unterschiedliche Jobs in ihrer Karriere mal machen zu können. Das dritte war Empowerment. Damit haben wir auch nicht unbedingt gerechnet vorher. Unsere Kolleginnen sagen eben, du kannst so sehr selber beeinflussen, wie dein Arbeitsalltag aussieht und wie du zum Ziel kommst. Und Mikromanagement ist jetzt zum Beispiel etwas, was man hier nicht so findet. Man muss auch dafür Verantwortung übernehmen, die Ärmel hochkrempeln. Sonst wird man im Tourismus, wo irgendwie jede Krise der Welt auch immer ein Problem für Reisen darstellt, sicherlich auch nicht happy. Aber du bist auch empowered, deinen eigenen Weg hier zu gehen. Das heißt aber auch, Menschen mit einer gewissen Mentalität werden hier nicht happy werden. Und das ist für mich immer ganz spannend aus Recruiting-Perspektive, weil wir wollen nicht für jeden sagen, TUI ist der richtige Arbeitgeber für dich, sondern wir möchten, dass unsere Arbeitgebermarke auch einen gewissen selektierenden Effekt hat. Dass Menschen frühzeitig feststellen können, ist TUI der richtige Arbeitgeber potenziell für sie oder nicht und sich deswegen dann vielleicht auch gar nicht erst bewerben, weil wir verarbeiten mehr als eine Viertelmillion Bewerbungen im Jahr unser Ziel ist nicht, dieses Volumen noch zu erhöhen, sondern die richtigen Menschen zu uns zu bringen. Und jetzt habe ich einen letzten Aspekt. Ach so, ja, den schönsten eigentlich. Ich vergesse immer einen von den vielen. und zwar Fun and Togetherness. Die Tourismusindustrie macht Spaß. Hier sind viele Leute miteinander befreundet. Hier ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Menschen können im Tourismus schon immer... Eigentlich kommen, wie sie wollen. Wir sind super divers. Hier gibt es keine Debatten irgendwie über, kann ich in gewissen Outfits zur Arbeit kommen, ja oder nein oder mit meinem True Self, weil ähm, man Gott sei Dank hier schon schon immer, soweit ich das weiß, total locker ist und eben mit dem einfach kommen kann, was man, was man bringt. Und da gibt es keinen gewissen äh, formellen Kodex irgendwie zu erfüllen.
0: Sei das heißt, diese vier Punkte, die ihr herausgearbeitet habt, wie würdet ihr die klassifizieren? Was ist das für ein Element für euch? Mhm. Also wie nennt ihr das zum Beispiel?
1: Wir nennen das unsere vier Key Strengths mhm. und wir haben darüber ein Manifest definiert, was beschreibt, wie es ist, bei TUI zu arbeiten. Da haben wir rein für Internetzwecke einmal eben für uns beschrieben, wie soll es sich anfühlen, wenn man hier arbeitet? Was haben unsere KollegInnen gesagt? Und die bilden immer die Basis für alles, was wir eben jetzt nach außen arbeiten. Wir versuchen immer, eine dieser vier Stärken in unserer Arbeitgeberkommunikation auch in den Mittelpunkt zu stellen in unseren Kampagnen, um darauf aufzubauen, eben was läuft gut und was kann man bei uns erwarten.
0: Sehr schön, sehr, sehr spannend auf jeden Fall auch. Kann ich vieles von nachvollziehen. Wie ging es dann weiter? War da mit eurer Elemente Landkarte schon abgeschlossen oder klassisch noch EVP und so weiter, was da noch so ins Spiel kam? Was hat, habt ihr noch so viele Elemente, die euch eben dabei helfen, eure employer Brand zu führen?
1: Genau, was ich ja gerade erwähnt habe, war, sage ich mal, das Fundament und wir haben daraufhin dann unsere Employer Value Proposition erarbeitet und die ist bei TUI, let's TUI it. Hört sich für Außenstehende vielleicht erstmal so ein bisschen amüsant an, beschreibt aber total, wie es ist, hier zu sein. Wir haben einen gemeinsamen Spirit, wir packen es gemeinsam an, weil jede Krise der Welt ist eine Krise für den Tourismus, wie ich eben gerade schon gesagt habe. Das heißt, du bringst eine gewisse Mentalität mit und wir machen es auf die TUI-Art und Weise. Und tatsächlich ist es so dass sich Let's Do It total natürlich in die Herzen unserer Mitarbeitenden gearbeitet hat und wir das an ganz vielen Stellen jetzt sehen, unter LinkedIn-Posts oder wenn Leute in irgendwelche Situationen gehen, dass sie dann sagen, so, yay, let's do it. Und äh, das ist die Basis unserer Kampagne, die wir dann aufgebaut haben. Also das Herzstück ist Let's Do It mit seiner Definition und haben dann eine ganze Kampagne, eine eigene Bildsprache rein um User-Generated Content aufgebaut, weil wir gesagt haben, wir gehen mal diesen Schritt weg von irgendwelchen Fotostrecken, die wir professionell mit Fotografinnen oder mit Videografen aufnehmen, sondern lassen in unserer gesamten Arbeitgeberkommunikation nur Medien zu, die von unseren Mitarbeitenden selber produziert worden sind. Nämlich, wo sie zeigen, wie ist dieser Let's-to-it-Moment für mich auf der Arbeit. Und haben entsprechend ein, ich sag mal, Regelwerk aufgebaut. Es gibt eben gewisse Do's und Don'ts, die wir nicht zulassen, wenn wir dann die Medien auch weiter nutzen. Aber natürlich sind unsere Mitarbeitenden frei, über ihre eigenen Kanäle alles zu veröffentlichen. Also wir möchten zum Beispiel, dass jetzt keine Momente gezeigt werden, wo irgendwelche Gefälle sind von bestimmten Zielgruppen. Also, ne, wie jeder Konzern so ein, paar, so ein bisschen so regeln, aber wir sagen, schickt uns einfach aus euren Arbeitsalltagen Momente, die sind bei manchen natürlich richtig toll irgendwo am Strand, bei mir jetzt aber auch in den allerseltensten Fällen und trotzdem gibt es ja eben Einblicke, die ich geben kann, wie ich arbeite und das greifen wir auf und haben deswegen gesagt, 100% UGC ist unsere Strategie um diesen selektierenden Faktor von ist das bei uns das Richtige für dich, weiter zu fördern und damit aber auch Vorbehalte gegenüber der vermeintlich unsicheren Tourismusindustrie abzubauen, indem wir sagen, what you see is what you get.
0: Da holst du mich jetzt schon mit ab, ein großer Fan von dem Thema Authentizität.
1: Mhm.
0: Ich glaube auch, dass da die Fahnenstange bei dem Thema noch nicht erreicht ist und obwohl wir es gefühlt irgendwie so, ja, ist ja auch so ein bullshit word irgendwie dann, ne? alle sagen seit zehn Jahren, ich müssen mal authentisch sein und so weiter, wenn ähm, wir über, über über welche Instagram-Creator sprechen, etc. Aber trotzdem glaube ich, dass da noch nicht irgendwie so wie es das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Trotzdem hat ja Authentizität dann irgendwie auch nochmal so einen Risikofaktor vielleicht. Auch wenn wir darüber sprechen, ja, ihr führt eine wertvolle Marke, eine der, vielleicht so die größte Reise- oder Travel-Marke der Welt. Wie geht ihr mit dem Thema, sag ich mal, Brand Safety sozusagen um, wenn da jetzt irgendwie jeder seine, seine Bilder trotz der Do's und Don'ts eben rüberschickt? Wie balanciert ihr diesen Akt eben aus mit dem Thema Sicherheit, auch was die, was die Gesamtmarke angeht?
1: Also es gibt da verschiedene Aspekte. Zum einen haben wir ja ein Employer-Brand Ambassador-Scheme ins Leben gerufen. Jetzt wird ja ganz viel eher Corporate Influencer als Buzzword benutzt, wo es also eine gewisse Kohorte von Menschen bei uns in der Organisation gibt, die von uns Unterstützung erfahren. Die bekommen ähm, bestimmte Trainings und Inputs und auch sowas vielleicht erstmal sehr basic ähm, klingendes wie ein Selfie-Training, wenn sie möchten. Ja. Weil nicht jeder weiß halt, wie man einen guten Selfie macht, inklusive mir übrigens ja. vorher. Und die dann verschiedene Pfade auswählen können, womit sie sich wohlfühlen. Also wir haben drei Pfade aufgemacht aus ähm, Offline-Events. Wir versuchen also auch bestehende Maßnahmen wie Alumni-Events an Unis oder Karrieremessen ähm, oder andere Bewerber-Events mit in diese Organisation zu führen. Dann Online-Formate und Online-Ambassadors, die sich auch spezialisieren können auf gewisse Social-Media-Kanäle. Also es gibt Personen, die sagen, ich möchte nur was auf LinkedIn machen. Da bin ich aber total happy, was aus meinem Arbeitsalltag zu zeigen. Andere möchten lieber TikTok-Influencer für TUI sein. Also da gibt es verschiedene Pfade, die wir ausarbeiten. Und zusätzlich bieten wir schon seit der Pandemie auf unserer Website an, dass Mitarbeitende direkt Fragen von BewerberInnen beantworten. Das war für uns auch nochmal so ein Punkt, um zu sagen, äh, du kriegst keine shiny Antwort auf deine Frage oder musst nicht in den FAQ gucken, was irgendeine HR-Abteilung beantwortet, sondern du kannst einfach unsere Mitarbeitenden selber fragen, wie es denn bei TUI ist. Und das ist so ein Dach, was wir geschaffen haben. Und da sind natürlich Menschen, die von uns Input bekommen. Aber TUI hat sich auch schon vor fünf Jahren dazu committed, zu sagen, wir ermöglichen allen Mitarbeitenden während der Arbeitszeit LinkedIn zu nutzen, um Einblicke zu geben und so organisch die Reichweite von TUI auf LinkedIn zu erhöhen. Das war eine sehr erfolgreiche äh, Maßnahme, die unsere Unternehmenskommunikation seit Jahren treibt und wo wir einfach sehr von profitiert haben im Employer Branding, was aber nicht, die Lorbeeren möchte ich nicht irgendwie uns geben. Und die haben ganz viel Trainings angeboten. Also alle Mitarbeitenden bei TUI dürfen zum Beispiel ein LinkedIn-Training machen. Mhm. Und das hat ja auch Nachteile, weil natürlich Menschen, die eine größere Reichweite entwickeln, dann vielleicht auch mehr Angebote von anderen Arbeitgebern bekommen. Aber wir glauben, dass es nichts bringt, zu versuchen, Mitarbeitende irgendwie klein zu halten und merken, dass die sehr verantwortungsvoll mit unserer Marke umgehen. Und natürlich predigen wir in sowas wie unseren Social-Media-Richtlinien auch poste nichts, wo du nicht happy wärst, wenn das morgen in der Zeitung stehen würde. Aber es gibt sehr, sehr wenige Fälle tatsächlich, wo sich Menschen vielleicht mal politisch im Namen von TUI geäußert haben, was für uns zum Beispiel nicht geht. Wir sprechen immer als Privatpersonen, nicht für das Unternehmen oder den Arbeitgeber, können wir ja gar nicht, wo wir mal uns irgendwie einschalten mussten. Aber in der Regel ist eine größere Vorsicht da, muss man sagen. Aber klar, es ist ein Unterschied zu einer shiny Werbekampagne, die man vielleicht von TUI dann im Radio, Fernsehen oder wo auch immer sieht, wo wir ganz klar gesagt haben, dass es wieder in Urlaub aussehen kann und wie es ist, hinter den Kulissen zu arbeiten, das zeigen wir dir so. Und das waren auch intern durchaus äh, gar nicht so einfache Unterhaltungen, die wir da geführt haben und wo ich ganz klar sage, da haben wir von profitiert, dass wir Marketing, Kommunikation und HR alle in einem Boot saßen. Ja. Aber,
0: also habe die Frage natürlich so aus Pflicht gestellt, aber wie ich gesagt habe, du holst mich mit dem Thema schon strategisch, taktisch total ab, weil diesen Mut aufzubringen in einem 10.000 Mitarbeitenden Unternehmen faktisch ja, über 60.000. Oh, sorry, ja, ja. Also ich habe von irgendwas ne, mit 10.000 aufgebracht.
1: 10.000 habe ja, ich euch genau. gesagt. Ja, ja, okay.
0: <lacht> ja, dann schon mal da gute Korrektur, also sprechen wir über 60.000 Mitarbeitende. Und dann diesen Mut aufzubringen, dieses Thema so den Menschen auch zu überlassen und dann wiederum auch genau diese Idee der Authentizität zu bringen, obwohl es gewisse Risiken gibt. Ne? Und, und man schreckt da vorher immer zurück und ich kann mir die, die Diskussion bildlich vorstellen, die er da in dem Zuge hatte, Da kommen natürlich unheimlich viele Stakeholder ins Spiel in dem Zuge, aber dann die Entscheidung zu treffen, ja... Wir gehen diesen Weg erstmal und wir suchen nach Mitteln, wie wir das ganze Risiko halt minimieren können, ohne dass es dann aber am Ende nicht umsetzbar wird. Und da jeder vor zurückschreckt ein Foto zu schicken, weil er sich vorher erstmal schminken muss, gefühlt, ne? mhm. da funktioniert es in dem Zuge natürlich auch nicht. Also von daher finde ich schon ein super, super Case in dem Zuge, den ich auch gerne mitnehme, einfach weil man sieht, ja, du kannst Risiken eindämmen mit logischen Strukturen dahinter und gleichzeitig trotzdem, die Umsetzung forcieren oder 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 ja einfach dazu motivieren da damit zu gehen und wie gesagt großes Thema Authentizität gerade mit den 60.000 Mitarbeitern Finde ich extrem spannend. Wir waren jetzt mittendrin, jetzt auch das Thema strategisches Fundament noch ein bisschen zu, zu betrachten. sind jetzt auch schon bei dem Management dessen gelandet. Also wie schafft man dieses strategische Fundament auch noch umzusetzen? Aber nur mal da einen Haken dran zu machen. Was habt ihr noch an Elementen oder endet es mit der EVP oder habt ihr noch zusätzliche Instrumente, die euch einfach helfen, diese Umsetzung eben vorzunehmen?
1: was wir gemacht haben noch und was ich auch sehr empfehlen würde, ist, wir haben, was wir, er, wir erarbeitet haben, getestet in all unseren Kernmärkten, auch mit einem Partner gemeinsam und haben eben die, den Wiedererkennungswert unserer Employer Branding Maßnahmen, das vielleicht auch nochmal zu deiner Frage von von EA, ist es nicht auch ein Risiko, wenn man zwei verschiedene Marken hat, wir haben getestet, ob Menschen das, was wir erarbeitet haben, auch mit TUI verbinden, ob das für sie attraktiv ist und ob es für sie auch eben auslöst, TUI als Arbeitgeber in der w umzuziehen. Und da waren die Ergebnisse insgesamt teilweise wahnsinnig positiv, teilweise äh, so im Durchschnitt und auch unterschiedlich in den Ländern. Und das ist natürlich intern politisch auch nicht ganz ohne, wenn man verschiedene Stakeholder-Gruppen hat und in einem Land hat das Ganze, was man erarbeitet hat, vielleicht nicht so gut performt, wie als hätten sie etwas nur für ihren Markt erarbeitet. Also wir hatten natürlich auch stark die Debatte Darf jedes Land für sich ein eigenes Employer Branding erarbeiten oder machen wir eine Gruppenlösung? Und da haben wir gesagt, wir gehen rein über die Daten und wir werden testen, ob das Ganze gut genug funktioniert in allen Ländern, um dabei zu bleiben, dass es eben nur eine Arbeitgebermarke ist, die wir pflegen. Und der Erfolg, der bestätigt uns da Gott sei Dank. Hm.
0: Sehr schön. Okay, dann haben wir das mal abgehakt. Jetzt habe ich so ein paar, ich sagte vielleicht unter Umständen auch TUI-spezifische Fragen, aber das sind, glaube ich, auch so generelle Herausforderungen die man da in dem Zuge sieht. Fangen wir mal bei dem Thema an. Ich kann mir schon vorstellen, im TUI-Institutionen in Hannover, eben auch auf der Welt, also ganz alteingesessene Marke und dort kommen natürlich dann Urgesteine dann auch, auch irgendwie zutage in dem Sinne, die wahrscheinlich Ewigkeiten hier schon arbeiten, viele Jubilare und so weiter, aber natürlich auch eine ganze Reihe an, an jungen Menschen wahrscheinlich, die sich auch angezogen fühlen. Und Jetzt so meine Frage, wenn du damit zum Thema Employer Branding um die Ecke kommst und auch Selfies und let's Tweet und so weiter, das ist wirkt alles schon, du hast jetzt Shiny ein paar Mal gesagt, das ist locker, fluffig und so weiter. Wie haben die Mitarbeitenden darauf reagiert, auch so diese unterschiedlichen Personen wahrscheinlich dann so, vielleicht derjenige, der gefühlt hier schon sein ganzes Leben arbeitet und schon die Zeit danach herbei sind und die junge Auszubildende oder wie gesagt du alles Schlimm oder was auch immer es hier gibt. Wie, wie habt ihr so diese, sag ich mal, Generationen da auch gemanagt?
1: Ich bin sehr happy, dass du fragst, denn eins ist klar, wir werden nie jeden begeistern können. Und was wir dennoch gemacht haben und was für uns sehr erfolgreich war, ist, wir sind nicht direkt nach extern gegangen mit unserem neuen Employer Branding, sondern wir haben erstmal drei Monate einen rein internen Launch gemacht, wo wir über beispielsweise, wo wir sehr dankbar für sind, den Mitarbeiter live Chat oder Broadcast, den unser CEO immer macht. Haben er und ich gemeinsam Let's Do It gelauncht, was wow. natürlich schon mal so ein bisschen den Ton from the top auch zeigt und haben dann erstmal interne Trainings angeboten, um den Mitarbeitenden und den Führungskräften zu zeigen: Employer Branding ist eine gemeinsame Verantwortung und ob die Stellen in deinem Team, sei es für dich als Führungskraft oder auch als Mitarbeiterin Mitarbeiter um dich herum gefüllt sind oder nicht, ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir beeinflussen, damit wie wir über unseren Arbeitgeber sprechen, ob wir selber mit offenen Augen und Ohren, was tolle Menschen angeht, durchs Leben gehen und ähm, entsprechend auch unterstützen, vielleicht Einblicke in unseren Arbeitsalltag zu geben. Also weg erstmal von ja, das, was HR da macht, das ist irgendwie fancy, damit habe ich nichts zu tun, zu, ob du am Ende die Mehrarbeit in Teilen mitmachen musst, weil die Stelle eben deiner Kollegin, deines Kollegen nicht besetzt ist oder nicht, kannst du auch mit beeinflussen und haben deswegen, man könnte negativ sagen, die Menschen in die Pflicht genommen, positiv sagen, wir haben eben ganz viel investiert darin zu erläutern, warum spielen wir hier hier alle eine Rolle an unserem Erfolg am Ende und Tourismus ist ein People-Business, also die Qualität der Menschen, die wir einstellen, hat ja ganz, ganz, ganz einen ganz unmittelbaren Zusammenhang mit unserem Produkterfolg in vielen Stellen, deswegen empfiehl den Arbeitgeber weiter, sprich Menschen an, empfiehl Menschen und ähm, haben das dann auch als Aufhänger genutzt, um zu sagen, wenn wir dich damit überzeugt haben, dann unterstütze uns doch und sende uns eben Einblicke aus deinem Arbeitsalltag und du kannst Teil des Launches sein. Und haben tatsächlich nicht als Arbeitgeber unser Employer Branding gelauncht, sondern die KollegInnen sind rausgegangen und haben geteilt, was sie hier so machen. Und wir haben das in einen Launchfilm zusammengegossen, der wahnsinnig viele Emotionen ausgelöst hat in der Organisation, wo Menschen gesagt haben, das ist der erste Film, der mal darstellt, wie es hier wirklich ist. Ja. Und der diesen Moment geschaffen hat von jetzt weiß ich wieder, warum ich hier gerne arbeite. Und ich habe gerade schon Gänsehaut nur darüber zu sprechen. Also es hat Tränen ausgelöst bei Menschen, Gänsehaut beim, ich weiß nicht, habt ihr ja bestimmt schon hundertmal gesehen, den Film. Auch Award-Nominierungen, über die wir uns freuen, weil das wirklich ein Zusammenschnitt ist von Menschen weltweit, von Cockpit bis irgendwo unterm Schreibtisch beim Kabel reinstecken von einem Computer, die ähm, uns mitgenommen haben. Und mit dem Risiko und der Realität, dass die Qualität teilweise nicht gut ist, weil das Menschen einfach mal so mit ihrem Handy aufgenommen haben. Aber wir haben gesagt, ja, aber so ist es an deinem Arbeitsort, da ist es laut oder was auch immer. Und und ähm, haben dieses Video unseren Mitarbeitenden gelauncht und dann haben die die Message nach außen getragen. Und da gibt es natürlich trotzdem bei 60.000 Mitarbeitenden Tausende, die sich nicht beteiligt haben. Und das wird immer der Fall sein. Vielleicht finden sie es im Stillen gut, möchten sich aber auch nicht einfach so selber vor eine Kamera bewegen oder ähnliches. Vielleicht finden sie es auch schlecht. Aber wir haben insgesamt so ein positives Feedback bekommen, was auch durchaus unsere internen Umfragen zeigen jetzt zum Thema, würdest du TUI als Arbeitgeber weiterempfehlen? Da sehen wir eine starke Verbesserung von letztem zu diesem Jahr, wo wir total stolz drauf sind und glauben, das wird auch damit zu tun haben, dass wir gemeinsam daran gearbeitet haben, dass wir eigentlich wieder erkennen, wir sind hier keine Opfer unseres Schicksals, sondern wir könnten uns ja auch dagegen entscheiden, hier zu arbeiten, wenn wir es hier so blöd finden würden.
0: Das ist für mich auch nochmal eine extrem spannende Erkenntnis. Das heißt, dieses Native, dieses Authentische, dieses wirklich es den echten Mitarbeitenden auch stärker zu überlassen, hat in der Implementierung, also in der, in der Umsetzung, auch in diesem Launch nebenbei, finde ich es auch, auch klasse, das nochmal so zu hören, so dieses Prinzip, wir, wir starten erstmal im Innenleben, bevor wir irgendwie nach außen zu früh gehen. Das auch so, wir sagen da immer gerne, Marken wachsen von innen nach außen in dem Zuge. Ne? Das passt natürlich da auch super, super gut dazu. Aber das heißt, wie gesagt, diese Native hat euch einfach dabei auch geholfen, dass es andockt bei den Menschen, dass sie auch verstehen, weil ich denke mir jetzt wieder in die andere Richtung, wenn du jetzt hier eine typische, eben, wie du jetzt gesagt hast, shiny oder oberflächliche Employer-Branding-Kampagne machst, wie das halt leider Gottes unheimlich viele auch gerade Konzerne natürlich tun, dann entsteht natürlich sofort diese Reaktanz bei den Menschen, die man halt so oft sieht, ja, wieder was von Marketing-Girlies da oder aus dem Team oder wer auch immer oder im hr Leuten hat nichts damit zu tun, dann verbindest du dich damit nicht. Das finde ich eine extrem spannende Erkenntnis. Ich glaube, ich mache jetzt einmal das Thema, weil du jetzt eben schon den Wirkungspunkt ein bisschen angesprochen hast, den würde ich, glaube ich, gern nochmal ein bisschen tangieren und dann würde ich gerne noch mal eigentlich zu etwas kommen, was du vorhin schon beschrieben hast. Wie weit geht euer Employer Branding auch, wo du über Experience gesprochen hast? Aber reden wir erst mal über das Thema Wirkung und da würde ich jetzt eine Frage mal einspielen von deinem Vorgänger hier bei uns oder Vorvorgänger, muss man genauer gesagt sagen. Da waren wir ja bei Coca-Cola und Philipp Prozente hat dir eine Frage überlassen, die wir jetzt mal einspielen. Was war dein schönster Happiness-Moment? Ja, Lena, also was war dein letzter Happiness-Moment?
1: Ich beziehe das jetzt mal auf unsere Arbeitgebermarke. Und habe ja vorhin schon gesagt, dass wir getestet haben, wie das, was wir entwickelt haben, in verschiedenen Märkten funktioniert hat. Und es gab kritische Stimmen, gerade aus den Nordics bei uns. Auch darüber, ob das Ganze so zu dem passt, was für Menschen in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland attraktiv ist, was wir da erarbeitet haben. Und im Vergleich haben unsere Testergebnisse, da waren auch die schwächsten. Und tatsächlich haben wir jetzt im letzten Jahr, was ich gerade vor ein paar Tagen erfahren habe, so viel aufgeholt in Arbeitgeberrankings, haben mehrere Auszeichnungen auch in den Nordics erhalten und unsere eigenen Mitarbeitenden wurden gefragt bei einer Veranstaltung, was ist für sie äh, TUI, was verbinden sie damit? Und dann gab es so schöne Wortwolken, wie man das so kennt und es haben wirklich zahlreiche Mitarbeitende gesagt, für mich ist TUI der Let's TUI its Spirit. Und das war für mich ein Happiness-Moment, dass wir uns entgegen interner Stimmen, datenbasiert weiter auf einem Pfad befunden haben und dafür am Ende auch belohnt wurden. Und jetzt auch unsere KollegInnen eben in den Nordics total happy sind, weil sie sagen so, nee, also dann lagen wir im Zweifel vielleicht mit der Einschätzung erstmal nicht so richtig, aber es funktioniert jetzt super für uns. Und ähm, man muss sagen, bei uns sind es keine riesigen Teams. Ne, Das Ding ist schon auch mein Baby. Ich habe das gemeinsam mit einer Mitarbeiterin aus meinem Team eben hauptsächlich entwickelt. von Wir wissen das ja auch immer alles nicht vorher, ob es dann gut wird. Und das ist dann so ein Happiness-Moment für uns, wo wir dann feststellen, so super, es funktioniert in allen Kernmärkten und die Mitarbeiter leben es auch dort.
0: Warum war Nordics so kritisch? Weil also, Wir kennen die Amerikaner, die kritisch sind. Dann gibt es hier und da mal das Thema Asien logischerweise. Aber was war bei Nordics das Thema? Weißt du das?
1: So ein bisschen die Gefahr, dass es vielleicht ein bisschen kitschig wirkt, wenn mhm. man auch den Unternehmensnamen in alles einfügt, so was man macht. Mhm. Ja, genau. Ja, okay. Nicht cool genug, würde ja. ich jetzt mal ja. schätzen. Ja,
0: okay. <lacht> ja sehr gut. Okay, dann lass uns mal auf dem Pfad der Wirkung noch bleiben. Das hast du mhm. jetzt also gemerkt, schon mal in dieser das war jetzt eine interne Marktforschung, oder?
1: Mhm. oder? Okay. Genau.
0: Ja. Also, dass du da schon mal eine Wirkung kreiert hast. Was ist noch an Wirkungen übrig geblieben? Du hast ganz viele... Ja, auch da so Pfade aufgemacht, Thema Viertelmillionen, glaube ich hast gesagt, Bewerbungen, die reinkommen. Wo spürt ihr überall, dass das Employer Branding einen Erfolg nach sich zieht?
1: Ja, an ganz verschiedenen Stellen. Also so klassisch sieht man es in einigen Arbeitgeberrankings natürlich. Wir haben verschiedene Award Nominierungen, auch schon Awards gewonnen für unser Employer Branding. Und eben intern auch, wie ich schon gesagt hatte, durch unsere Mitarbeiterbefragung auch festzustellen, dass Mitarbeitende jetzt äh, TUI als Arbeitgeber deutlich mehr empfehlen würden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Man sieht es aber auch ganz extrem, wie gut der Launch über unsere Ambassadors oder Corporate Influencer funktioniert. Also beispielsweise der Film, den ich äh, vorhin schon erwähnt habe, und vielleicht können wir den irgendwo verlinken, weil ja, der ist, in der in ist wirklich toll geworden aus meiner Sicht. Ich bin auch eine Sekunde oder so zu sehen, weil wir so Schiss hatten zu Beginn übrigens, dass die Mitarbeitenden uns nicht genug Snippets aus ihrem Arbeitsalltag schicken und wir als HR den ganzen Film füllen ja, ja. müssen, war Gott sei Dank dann nicht nötig. Wir haben organisch mit 0 Euro oder 0 Cent sogar Medieneinsatz innerhalb von Drei Monaten 2,4 Millionen Reichweite erreicht mit diesem Video. Also, wir haben auch schlichtweg rein über unsere Social Media und Website-Aufrufdaten so viel Fund dafür, zu sagen, wir gehen die Strategie weiter, die Netzwerke unserer Mitarbeitenden zu nutzen. Weil die posten ja über ihre eigenen Kanäle, was uns im Recruiting auch ganz doll hilft, weil die ja oft vernetzt sind unter ihresgleichen, wo man als Recruiter vielleicht mit Active Sourcing gar nicht mehr hinkommt und unterstützen dann auch mittlerweile ganz operativ eben sowas wie: Wir suchen einen Java-Entwickler da und da wenn sie halt der Meinung sind, ich habe vielleicht das richtige Netzwerk dafür. Also wir haben solche Erfolge. Und dann muss man sagen, ein zweischneidiges Schwert. Wir haben noch mal deutlich mehr Bewerbungen bekommen, was ja eigentlich nicht unser Ziel war, sondern wir möchten ja eigentlich gerne eben schauen, Qualität hoch, Quantität runter. Im Moment muss ich sagen, ja, hat es eher erstmal zu mehr Bewerbungen geführt, okay. was aber auch ja. okay ist, ja, genau. Also Gerade wenn dann
0: trotzdem, kann er, ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Qualität trotzdem hoch ist, ne? dass wir ja. beides geschafft in im ja. Zuge. Ja, super dann lass uns mal so ein bisschen in der Anrichtung Richtung nochmal oder vielleicht auch in der Erweiterung denken. Also du hast jetzt schon ganz eindrücklich beschrieben, was Employer Branding bei euch bedeutet und was es auch nicht bedeutet und hast schon, ja, wie gesagt, zu meiner Freude schon mal dargestellt, dass es jetzt für euch jetzt nicht nur reines in Anführungsstrichen billiges Personalmarketing ist und so weiter, sondern dass es hier schon ein ganz, ganz strategisches Thema ist, was man auch entsprechend führen muss und was oftmals auch gar nicht so direkt sichtbar wird in dem Zuge. Da sind ja ganz, ganz viele Management Punkte auch dahinter, die du erstmal im Unsichtbaren, wir nennen es immer gerne unter der Wasseroberfläche, passieren. Und da hast du vorhin schon ein Stichwort genannt, das Thema Employee Experience. Also daraus ziehe ich jetzt, dass bei euch Employer Branding auch nicht nur dann trotzdem mit, ich sag mal, Gewinnung oder potenziellen Gewinnung von Menschen aufhört, sondern da ja auch die aktuellen Mitarbeitenden auch bezieht. Kannst du nochmal weiterführen, wie weit geht Employer Branding eigentlich bei euch?
1: Also... Das Employer Branding hat bei uns, denke ich, schon an sich relativ klassische Grenzen, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten unser Employer Branding in jeden Step des Employee Life Cycles integrieren, damit es wirklich Teil der DNA wird. Das bedeutet, wir sind deswegen vielleicht nicht fürs Onboarding zuständig. Wir sprechen aber mit den dafür Verantwortlichen darüber, was wir für Möglichkeiten haben, den Let's Tui -It Spirit von Anfang an mit in das Onboarding neuer Mitarbeitenden einzubringen. Das Employee Listening Team, wahnsinnig viele englische Buzzwords hier, äh, berichtet auch an mich, so dass wir eben aber schauen können, was ist die externe Sentiment? Was denken Personen auf dem Arbeitsmarkt über Tui? Was sagen unsere Mitarbeitenden darüber? Und das ist jetzt unser Vorhaben fürs nächste Jahr, diese Daten zusammenzubringen, um dann klar nach Arbeit Markttrends und nach Schwachstellen, die unsere Mitarbeitenden uns nennen, die Gaps zu bearbeiten, die wir als Arbeitgeber TUI noch haben. Das ist für uns aber gerade noch Zukunftsmusik. Wir bringen gerade diese zwei Themen zusammen. Wir haben einen ganzen Rollout-Plan für unser Let's TUI It, was eben über das, was man klassischerweise von Social Media, Bannern, Messeständen und keine Ahnung was alles so betrachtet. Und das führt sogar so weit beispielsweise, dass wir gerade ein Office-Branding-Konzept machen, wo wir definieren, wie möchten wir den Let's-To-It-Spirit in unsere Büros und äh, Arbeitsorte bringen. Und all das dann auch wieder, um die Journey User-Generated-Content zu fördern. Also du warst in unserer Empfangshalle vorhin. Da sind einfach jetzt schon gewisse Orte, wo Mitarbeitende Selfies machen. Und wir wollen sowas dann immer unterstützen, damit wir eben tollen Content von unseren Mitarbeitenden bekommen, sei es irgendwie durch ein cooles Poster, durch irgendwie gewisse Momente, die Zusammengehörigkeit und so ein TUI-Gefühl erzeugen. Und das ist nur ein Beispiel, wie weit bei uns Employer-Branding geht. Deswegen bin ich natürlich noch lange nicht fürs Facility-Management zuständig. Aber wir sprechen immer mit den ganzen Partnern auf dem Weg. Ansonsten fühlen wir uns schon im Employer Branding sehr klassisch verantwortlich für alles von, was verbindet man mit TUI als Arbeitgebermarke zu, wie sieht das dann in der Realität aus, wie es also anderen Unternehmen auch ist. Aber Gott sei Dank haben wir jetzt eben einen Stuhl am Tisch seit der Pandemie und seitdem unser CEO auch so unterstützend ist, dass die Türen dann auch offen sind für uns, wenn wir kommen und sagen, hey, wir würden gerne mit euch darüber sprechen, wie können wir Let's TUI hier in ein Office bringen beispielsweise.
0: Das heißt, das ist wahrscheinlich auch, weil da wollte ich jetzt vielleicht zum Ende auch nochmal so ein Fazit ziehen, aber das Thema, ich sag mal, CEO oder Board Attention ist wahrscheinlich auch einer der Schlüsselfaktoren für den Erfolg von dem, was ihr tut, oder?
1: Absolut, weil sonst würden wir sicherlich auch Diskussionen darüber führen, dass wir eine gewisse Zensur von Social-Media-Posts oder ähnliches von Mitarbeitenden brauchen würden. Und dieses Vertrauen muss einmal da sein, dass wir das aktiv fördern und auch das Mitarbeitende in der Arbeitszeit, auch wenn das nicht ihr Job ist, weil sie keine Content-Creator sind, LinkedIn und andere Social-Media-Plattformen nutzen dürfen. Dafür ist unter anderem der Tone from the Top total wichtig. Hm.
0: Okay, das heißt, also wir haben jetzt gehört von dir, Erstmal hast du uns mit hinter die Kulissen genommen. Wir wissen also, mit welchen strategischen Instrumenten ihr hier agiert. Wir wissen auch, wie ihr das Ganze auch umgesetzt habt, also das ganze Thema Authentizität und auch so diese Einordnung oder, sag ich mal, trotzdem Kanalisierung durch gewisse Instrumente, Do's und Don'ts und so weiter, dass das eben auch funktioniert und haben jetzt über Wirkung gesprochen, auch bis hin zu dem, wie weit eigentlich das Thema Employer Branding auch gehen kann. In dem Zuge stelle ich mir jetzt eigentlich nur noch die Frage der, der Zukunft. Also wie geht es bei dem Thema auch weiter? Ist da irgendwann mal ein Ende auch in Sicht? Auch eine klassische Frage, die ja oftmals aufkommt. Ist auch gerade bei dem Thema, irgendwie Fachkräfte mal riesengroß überall und und, und Employer Branding hat jetzt jeder mal irgendwie so gehört. Da wird es ja schnell mal auch als Projekt gesehen, wo dann mal Board Attention für eine Zeit da ist. Macht mal was, liebes HR, Marketing Team, wer auch immer. Und ist es war nach sechs Monaten auch wieder gut. Wie ist es bei euch? Wie sieht die Zukunft des Employer Brandings bei euch aus?
1: Also, erstmal muss ich sagen, wir hatten keinen Auftrag dafür, sondern den haben wir uns selber abgeholt, weil wir es für das Richtige halten, das zu tun. Und deswegen ist für uns jetzt in Jahr zwei, TUIs Geschäftsjahr geht immer bis Ende September, ganz klar, wir werden mehr hinter den Kulissen arbeiten. Das war jetzt das Launch-Jahr, man hat ganz viel von uns gehört, aber uns geht es darum, nachhaltig das Employer Branding als Teil der Identität für alle Personen, die hier arbeiten, eben ähm, einzuweben. Und ich habe eben schon Beispiele genannt, wie wir das erlebbar machen wollen und damit wollen wir schlichtweg auch die Langfristigkeit sicherstellen, dass wir dauerhafte Trainingsangebote haben, dass es klar wird, dass alle Führungskräfte einen Input mal bekommen haben, auch im in, in Recruiting- das führt soweit auch zu sagen, dein Verhalten in Bewerbungsgesprächen beeinflusst, ob sich diese Person weiter für die Stelle interessiert. Also es gibt so wahnsinnig viele Abzweigungen, die wir in einem riesigen Implementierungsplan gerade, ich sag mal, noch abarbeiten, was auch niemals aufhören wird. Und dann werden wir parallel natürlich auch Kampagnen ähm, ausfahren, die gewisse Themen aufgreifen. Gerade viele Unternehmen verlangen, dass Mitarbeitende wieder ins Büro zurückkommen. Das ist natürlich eine Chance für uns, auch nochmal das Thema Flexibilität zu spielen. Keine Frage, also wir gehen jetzt ähm, weiter eher ins Eingemachte und vielleicht in das, was weniger nach außen strahlt und shiny ist, damit es langfristig dann auch eben überleben kann. Dann holen wir einen Partner an Bord, mit dem wir ein Dashboard aufbauen, um regelmäßig zu schauen, was sind eben die Erwartungen des Arbeitsmarktes, wie performen wir da und entsprechend auch Anpassungen vornehmen zu können. Und dann ist klar, dass nach ein paar Jahren sich die Welt auch so gedreht hat, dass wir sicherlich auch nochmal in den Refresh gehen müssen. Aber gerade arbeiten wir dran, dass es eben Teil unserer ganz normalen Identität hier bei TUI wird, dass wir uns alle verantwortlich fühlen, irgendwie dafür, wie äh, die Arbeitgebermarke dasteht. Und das möchten wir unseren Mitarbeitenden aber auch möglichst einfach machen. Dafür sind wir da. Wir führen die richtigen Systeme, Plattformen und so weiter, Umgebungen ein, damit wir gemeinsam dann das Employer Branding machen können. Super.
0: Ich habe eigentlich nur dazu noch eine letzte Frage, die ich eigentlich hätte vorher vielleicht auch noch loswerden können. Kulturprägend ist das, was ihr macht, eh schon. Ne? Da mhm. ich das Let's Tweet, das ist ja die Verbreitung von dem Spirit, von der Kultur. Das heißt, auch da würde ich insofern mal einen mentalen Haken machen, dass Employer Branding bei euch auch eine Kultur, ja, ich sage mal Förderung oder auch eine Konsequenz dafür auch hat. Ja. Jetzt gibt es noch manchmal so das, den offenen Punkt, wo ja viele Employer Branding Manager auch dran kommen. Was ist denn eigentlich mit dem Führungskräfteverhalten? Hast du jetzt gerade schon ein bisschen berührt, so über die Touchpoints, wenn man gegenüber einem Bewerber auftritt. Aber trotzdem gibt es ja irgendwann dann nochmal so das Thema Führungsleitlinien, Führungsprinzipien, wo es auch manchmal so gefühlt ein bisschen einen Kampf drum gibt, wer ist denn dafür verantwortlich? Ist das meinetwegen das CEO-Board oder das Board, irgendwie, die das sich überlegen? Manchmal gibt es dann irgendwie noch Strategieabteilungen, die dafür verantwortlich sind und so weiter. Wie ist das bei euch, ich sag mal, geregelt? Also geht ihr da so weit, dass auch das Führungskräfteverhalten? ein Thema ist.
1: Ja, wir haben das aber auch als Grundlage genommen für unsere Employer Branding Arbeit. Also es gibt drei Werte und vier Führungskompetenzen, die uns alle hier leiten, die wir auch nach außen kommunizieren. Die Werte sind Trusted, Unique und Inspiring, wie die drei Buchstaben von von äh, TUI und auch tatsächlich sind Teil unseres Performance Reviews, den wir haben. Ob wir uns äh, Trusted, Unique und Inspiring ähm, eben im Arbeitsalltag gezeigt haben und für Führungskräfte zusätzlich eben auch noch ein, ein Führungsmodell. Wir sagen, äh, Führungskraft muss bei uns den Vibe mitbringen und das ist dann Vision- Inspire, Build Teams und Execute. Das sind die vier, ich sag mal, Überkategorien, die wir hier von erfolgreichen Führungskräften erwarten. Und die haben beeinflusst, was der Spirit von Let's Tue It ist. Ne? Also man hört auch wieder raus, geht die Extra-Meile. Bei uns heißt das der Extra-Smile. Also ne, ähm, ist bei Tui immer doch alles so ein bisschen auf äh, auch unser Logo und Ähnliches bezogen. Und diesen Spirit, den du mitbringen musst, damit du hier glücklich und erfolgreich wirst. Aber das ist mir eben wichtig, beides. Ich, mir bringt das nichts, wenn Menschen hier erfolgreich sind, aber unglücklich und dann zusammenbrechen. Und deswegen bin ich eine ganz, ganz große Plädiererin, gibt es das Wort, weiß ich nicht, dafür, dass man immer sagt, die richtigen Leute in die richtigen Rollen bringen, zum mhm. richtigen Zeitpunkt und niemanden irgendwie versuchen, von etwas zu überzeugen, was man hier nicht findet.
0: Mhm. Aber das heißt, dann nehme ich jetzt auch noch mit oder fast so für mich zusammen, ihr spielt auch ganz stark so die, ja ich sag mal, die Möglichkeit, die Marke zu nutzen und Elemente zu nutzen, um eine Verknüpfung mit den Elementen herzustellen, macht es natürlich dann einfacher, eingängiger, ist ja. wahrscheinlich dann trotzdem immer das Balance-Spiel, das nicht banal wird irgendwie, ne? ja. aber ähm, das, das scheint da sehr schön ausgewogen, also aus der Ferne betrachtet, aber ist finde ich, wie ich finde, irgendwie auch ein interessanter ja, ich sag mal so Erfolgsfaktor, den ihr da versucht habt anscheinend auch zu nutzen. Ja, wie gesagt, diese, diese Verankerung herzustellen, äh, weil wenn 60.000 Leute das irgendwie für ihr Leben umsetzen müssen und du natürlich mit äh, 34 Werten um die Ecke kommst, die sich keiner merken kann, dann ist es wahrscheinlich mit Trusted, Unique und Inspiring. Bei mir hängt es auch. Ne? Äh, dann bleibt es wahrscheinlich nochmal eher hängen, auch ein interessanter Punkt. Und das wäre jetzt für mich auch so ein bisschen die Zielgerade, auf die ich gerne jetzt einbiegen würde. Wenn du jetzt nochmal so zurückschaust auf die letzten Jahre und, und diese ganze Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, passt auch zu TUI, auf die du uns jetzt mitgenommen hast. Was wären so für dich so die drei bis fünf, sag ich mal, Erfolgsfaktoren oder Geheimnisse, wo du sagst, im Prinzipien, wo du sagst, das möchtest du den Hörern und Hörern hier noch mitgeben oder mir auch mitgeben, wo du sagst, okay, achtet darauf. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich jetzt schon so mitgenommen habe, das hat mir gut gefallen jetzt am Anfang, da diskutieren wir auch immer wieder drüber. Du hast so nebenher gesagt, dass ihr es eigentlich mit dem Marketing und, und, und Markenteam oder Kommunikationsteam gemeinsam gemacht habt. Allein da, ist ja immer so ein Kampf zwischen eben, wer sei eigentlich für was verantwortlich, Employer-Branding sozusagen. Ne? Da habe ich letztens auf LinkedIn so ein großes Erfolgsgeheimnis von einer gesehen, ja, bindet die möglichst früh ein, die aus dem Marketing. Da habe ich gesagt, für mich wäre das ein absoluter Schlüssel, das ist kein, kein nice to have und nicht irgendwie möglichst früh, sondern ja, sofort mehr oder weniger. Ne? Also das, das muss ja geklärt sein. Das wäre für mich jetzt mal ein Erfolgsfaktor, den ich dir vorschlagen würde und rüberwerfen würde als einen. Du kannst ihn aber erstens auch dem widersprechen und, und aber viel lieber wäre mir eigentlich, wenn du ergänzen würdest. Was sind so die drei weiteren Erfolgsfaktoren, die du dort siehst.
1: Ich sehe als Erfolgsfaktor Nummer eins, versucht nichts zu verkaufen, was nicht da ist. Sehr schön. Sondern versucht euch selbst den Auftrag dabei sogar noch abzuholen, den Arbeitgeber wirklich zu verbessern mit allem, was ihr auf dem Weg auch herausfinden werdet, weil dann wird auch die Arbeitgeberwerbung besser funktionieren, wenn die Mitarbeitenden eben zufrieden sind. Glückliche Mitarbeitende ziehen auch neue Mitarbeitende an. Das wäre mein, mein erster Rat. Der zweite wäre tatsächlich nicht nur Einbindung, sondern macht es gemeinsam. Wir haben das Projekt gemeinsam mit zwei Kolleginnen aus dem Brandumfeld geleitet, weil klar war, unsere Marke ist so teuer auf allen verschiedenen Ebenen, wie man das Wort teuer spielen kann. Ohne deren Unterstützung würden wir auch überhaupt nirgendwo hinkommen. Und deswegen haben wir direkt gesagt, wir entwickeln es gemeinsam und hatten dann diese wahnsinnig hilfreichen Perspektiven aus PR, aus Core, Brandmanagement und aus HR immer in jeder Diskussion direkt mit am Tisch und sind deswegen gar nicht erst in irgendwelche Wege abgebogen, die für Brand dann nicht okay waren beispielsweise. Und das war auch ein ganz schön toughes Ringen teilweise. Ja, das wäre definitiv mein zweiter Rat, dann der dritte wäre, sucht euch ein ganz starkes Projektteam, was alle Funktionen und Länder abdeckt. Also auch da gebt euch nicht damit zufrieden, irgendwann denen mal zu präsentieren, was ihr da erarbeitet habt, sondern macht alle zu Beteiligten, damit sie es dann auch unterstützen, damit sie die Spezifika für ihre Länder einbringen könnt. Aber, und das wäre vielleicht dann der letzte Punkt, lasst euch auch nicht zu leicht beirren, weil Employer Branding ist ja so ein Geschmacksthema und das war bei uns tatsächlich auch ein Risikofaktor, würde ich sagen, im Projekt wo wir vorher nicht sicher waren, wie gut wird das klappen auch mit gewissen Steering Committees, die wir hatten und ähnlichem, wenn verschiedene Geschmäcker zusammenkommen oder Vorstellungen, weil es gab hier auch Vorstellungen darüber, was für ein Spruch unsere Employer Value Proposition sein sollte. wo Wir sagen, wir committen uns hier zu gar nichts, weil wir müssen erstmal die Identität entwickeln und es und dann können wir auch sagen, was ist tatsächlich die Identität und das sagen nicht wir hier als Projektteam oder Führungskräfte, sondern wir müssen das von den Mitarbeitenden hören. Lasst euch nicht zu stolz beeinflussen sondern versucht wirklich einen datengetriebenen Prozess umsetzen zu können, auch wenn Employer Branding immer erstmal so shiny klingt und als würde es nur irgendwie um Geschmack gehen.
0: Das war ein wunderbares Fazit. Ich kann schon mal vorausschicken, auf jeden Fall, mir ist bei ganz vielen Punkten das Herz aufgegangen, also weil es ja einfach unheimlich spannend ist und, und sich vieles mit dem deckt, wie ich es mir eigentlich vorstellen würde, wie es, wie es funktionieren sollte. Von daher hat mir das hier schon mal große Freude bereitet. Jetzt hätte ich nur so die Abschlussfragen noch und zwar, Hast du nochmal die Möglichkeit, alle Werbebanden, alle Kinoseele, alle Bildschirme dieser Welt mit einer Botschaft zu besetzen? Jetzt musst du da nicht Let's Tui draufschreiben, also im Sinne von, dass du da nochmal Werbung für Tui selber machen musst. Ich habe ja eh genug bewerfen gerade. <lacht> Sondern eher so, was würdest du gerne als Botschaft raussenden, so zum Thema Employer Branding? Was sollten die Leute sich sozusagen hinter die Ohren schreiben, sich mal merken oder wirklich sagst, das ist es eigentlich wert, dass das mal erzählt wird und du kriegst wieder alles Budget, was du haben möchtest?
1: Ich habe gerade an die Hotel Matze-Frage gedacht, wo er auch immer fragt, was würdest ja, du auf dem Plakat schreiben? Genau, Privat ja. würde ich da immer Love is Love draufschreiben. Ja, okay. Deswegen habe ich jetzt gerade, <lacht> muss ich gerade mal überlegen, was ich da beruflich drauf schreiben würde. Oh,
0: muss auch noch nicht perfekt gewordet sein, wenn wir da noch bei helfen, Aber ja. also welche Botschaft würde es im Zuge von Employer Rending mal loswerden?
1: Ja, wahrscheinlich sowas wie glückliche Mitarbeitende machen auch einen besseren Umsatz am Ende.
0: Ist doch gut, Das ja. nehmen wir mit. Sehr schön, jetzt darfst du eine Frage an den oder die nächste noch, noch weitergeben, die sie dann auch beantworten müssen.
1: Meine Frage, es sind ja keine Personen, die im Employer Branding unbedingt sind, ne? Ich
0: glaube sogar, dass es nicht, werden, nicht sein werden, ja. Genau. Okay,
1: dann muss du es vielleicht nochmal ein bisschen anpassen. Dann wäre meine Frage, wann hast du aufgrund eurer Marke das letzte Mal Gänsehaut gehabt oder war das jemals der Fall? Super Frage,
0: sehr schön. Perfekt, Lena. Dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für diese Reise und dieses Mitnehmen hinter die Kulissen. Schön, dass wir uns über diesen Weg mal wieder gesehen haben, auf jeden Fall. Ich
1: danke Hat dir. Hat sich im,
0: im, im mehrfachen Sinne definitiv gelohnt. Ja, und dann wünsche ich euch bei all dem, weil das habe ich noch gar nicht gelobt, ich fand auch diesen, diesen Plan, den ihr habt, so schön. Also dieses, das wirkt wie so ein drei oder fünf Jahresplan, dass ihr schon vorausguckt, was da alles noch auf euch zukommen mag. Das mache ich auch gerne. Also von daher... Wunderbar. Wie ich gesagt habe, mir geht da das Herz auf in mehrfacher Hinsicht und in dem Sinne nochmal alles Gute für eure weitere Reise das Employer Branding hier so umzusetzen, wie ihr es gerade macht.
1: Vielen herzlichen Dank, Danke, hat mich sehr gefreut. Hast.
0: Sehr schön. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Tschüss. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.